0: 一九七五年，有一种人类历史上从没出现过的宠物，风靡了全美国。卖这种宠物的人，半年就赚了六百万美元。那可是七十年代的六百万，那时候最顶级的 NBA 球星，一年累死累活也就能赚个二十万美金。那这种宠物是什么呢？其实就是一块石头。对你没听错，就是大马路上那种普通石头。一个叫加里戴尔的中年 loser， 跟朋友喝酒的时候，突然有个巨大的发现。你看，猫和狗还要喂，还要遛，但如果宠物是块石头，那它什么都不需要，多省事儿朋友纷纷点头说：“果然是大道至简，逻辑自洽。”甚至还有两个朋友当场就拿出钱来要投资。于是戴尔开始到处卖宠物石头，说宠物石不用人照顾，能躺能坐能睡觉，关键是完全不用教，只要你愿意，它能陪你到永久，最后还能把你送走。还有比这更贴心、更完美的宠物吗？美国人民疯狂了，戴尔半年就卖出了150万块宠物石，狂赚600万美元，几乎把当地大小合适的石头都捡光了。真是不会偷奸使诈，怎配江山如画？认为这是收智商税的，请扣一；认为大哥只是在搞笑的，可以扣二。美国人民不仅不认为这是一场骗局，还认为这个大哥卖的是幽默精神，甚至把他当成创意致富的先驱、美国精神的代表。自立自强的典范，他的精神鼓舞了无数美国屌丝。美中不足的是，这个大哥富了就忘本，无数人给他打电话请他指导自己创业，都被他评价为馊主意。他还开始怀念穷日子的悠闲自在，还说自己对钱根本没有兴趣，穷日子也挺舒坦的。这辈子最后悔的事就是卖了宠物食。后来，美国人民心心念念把家里的精神发扬光大，四十六年之后，一桩更离谱的生意席卷全球，这就是 NFT。大家好，我是阿秀，一个专门曝光商业内幕的财经博主。啥是 NFT 呢？全称是 Non-Fungible Token， 翻译过来就是非同质化代币，是区块链技术在艺术品领域的应用。你可以把它看成是类似于比特币的艺术品，只不过跟比特币不一样，每一件 NFT 作品都独一无二，不可分割。那啥意思呢？就是说每件艺术品，比如画、音乐、文章、视频，都对应一个 NFT。只要你花钱买了这个 NFT， 你对它的所有权就被记录在区块链上了，而且全网只此一个，不可分割。NFT 对于艺术品就好像房产证对于房子，而 NFT 的原理就是你把图片、音乐、文档的数码信息通过哈希算法进行处理，生成一个长度固定的字符串，而且完全不可逆。也就是不能通过字符串推出原文件是什么，哪怕原始信息有一个字节不同，推导出来的原文件字符串也会完全不同。再附上拥有者的身份信息，就可以生产一个不可替代的令牌，就是 NFT。咱们有一说一啊，这种区块链的应用其实是革命性的，因为这是一种新的确权模式。只要你生产了一篇文章，写了一首歌，画了一幅画。都对应着一个 NFT， 意味着整个区块链都承认你的唯一所有权。不过现在对 NFT 的应用确实很像智商税，而且怎么看都不像有实用价值的。但你把 NFT 放在元宇宙和区块链的场景下，你再想想呢？如果你认真思考了，你就会发现更他妈像割韭菜了。只不过目前主要是割富人的韭菜，比如我们前面提到的宠物石，就有人受到了家里的鼓舞，以宠物石为灵感画了一百张宠物石的画，除了颜色，每一张都一样，大约就是这个样子。这些图你才值多少钱呢？今年八月二十二日，播场币创始人孙雨辰花了五十万美元买了其中的一张。今年八月三十一日，孙雨辰又买了一张 NFT 作品当自己的微信头像，自称花了一千零五十万美元，大约合六千七百七十五万人民币。按照三百二十万能在北京买一套小一居的价格，这张头像能值二十套房。我说为什么 NFT 这么像个骗局呢？原来是我孙哥杀进来了。这个世界真的是皮裤套棉裤，必定有缘故。你笑孙哥人太傻，孙哥笑你看不穿。他作为著名的韭菜之联是不会做赔本买卖的。后来宠物师画像的价格也越来越高，最近成交的价格都在节节攀升，最贵的甚至卖到了八十三万美元了。后来我也发现孙允辰买的那个 NFT 头像来自于 T-Punk， 根本就是他自己的 NFT 项目，可以说是左手倒右手给自己做宣传了。孙老师向来是光着屁股打狼，仗着胆子大他就不要脸。有一说一啊 ，NFT 确实是当下最火的题材，虽然看起来很像割韭菜，但是已经有很多人发了一笔了。比如数字艺术家 Bipol 把自己十三年来每天画的画拼成了一张图，做成了 NFT， 拍出了六千九百三十四万美元，也就是一张 JPG 图片而已。推特联合创始人杰克多西把自己的第一条推特做成了 NFT， 拍卖出了二百九十一万美元。NBA 球星詹姆斯的投篮视频被做成了 NFT， 卖了十万美元。今年 NFT 可以说是资本市场上最热门的概念，甚至被称为 NFT 元年。目前全球 NFT 的交易额已经超过了九十七亿美元 ，NFT 的技术总市值达到了六百六十四亿美元。那为什么今年 NFT 突然爆火呢 ？NFT 又可以有哪些应用呢 ？NFT 的爆火其实跟元宇宙有很大的关系，甚至在很多人的眼里 ，NFT 就是通往元宇宙的关键钥匙。那什么是元宇宙呢？其实也没有特别明确的概念，因为这本身就是一个技术设想。大家可以简单理解成一个映射现实世界又独立于现实世界的虚拟。空间，有人类比头号玩家，有人类比西部世界，甚至有人简单理解成 VR 技术。但不管怎么说，元宇宙当中一定需要一种方法来确定人对物的所有关系。目前最可能承担这种功能的就是 NFT 技术。未来你在元宇宙当中，大到楼房，小到一首歌、一条朋友圈，都需要通过 NFT 技术认证你对某个虚拟资产的所有权，并记录到区块链当中。而区块链就像是一个公开账本，所有权变化都会记录在区块链上，获得元宇宙所有居民的一致承认。所以说白了 ，NFT 的用途就是在虚拟世界确立物权关系。就算不进入到元宇宙 ，NFT 技术也确实能够在版权方面有很多应用。NFT 技术已经不仅仅局限于艺术品了，在很多游戏、音乐、体育领域有非常多元的应用。国内的蚂蚁金服、腾讯、字节跳动等巨头都已经开始进军 NFT 了。这玩意儿不是完全没用，但也确实有割韭菜的嫌疑。只不过现在是割的比较富的韭菜。我知道很多人都想听我批判数字货币、NFT 这种东西。认为这种行为都是不道德的，未来是一定玩不下去的。但我认为这些鸭子睁眼，大可不必。虽然 NFT 离全面应用还很遥远，但也很难预测说一定没戏。我不支持 NFT， 也不反对 NFT， 反正现在也收割不到普通人，而是抱着中立的态度观察它。因为这一类技术未来能否真的全面普及，要看能不能形成共识。我为什么会这么认为呢？不是我有什么利益关系，而是我发现人类社会有的时候就是不讲对错，只要信的人多了就是对的。博弈论当中有个概念叫做谢林点。大意就是在没有沟通的情况下，如果大家都认为一件事情这么干有好处，就会形成潜移默化的共识，自发按照这个共识行事。我读研究生的时候，我导师要用比特币给我发工资，那时候一个比特币才三千块人民币，我觉得老师你怎么把我当傻子？谁会用真金白银换这种东西？你还不如给我充三千块钱 Q 币呢。但是我毕业五年，眼睁睁看着比特币从三千人民币涨到了最高六万多美元，难道是大家不知道这玩意儿有水分，是割韭菜吗？而是因为很多人到达了谢林点，形成了共识，一致认为买了比特币未来是有机会赚钱的。比如把现在的你送回到六年前，你会不会要三千块的比特币呢？会要的可以扣一，不要的可以扣二。我盲猜很多人会欣然收下。很多人批判别人割韭菜，但是不介意自己割韭菜。比特币一直在涨，最后观望的人都加入进来了，共识就形成了。这确实是击鼓传花，但假如参与的人越来越多，多到一定的数量级，那就很难停下来了。只要形成了共识，哪怕不合逻辑，哪怕被围追堵截，走势都会格外坚挺。而共识的形成本身就没有道理可讲，就是承认这件事的人多了，这件事就变成既定事实了，没有价值，也可能被炒作的有价值了。除非有一个一击毙命的东西出现，强迫所有人相信这是骗局，才可能打破共识。虽然现在 NFT 还没有到这种地步，但是在各大公司和孙雨辰这种吵架的圈传之下，谁也不知道什么时候就会形成共识。他们之所以愿意砸钱买头像，无非就是千金是马股，让更多的艺术家和资本家加入到 NFT 游戏当中来。现在看来，这种策略很有效，未来难保不会真正落地。但是 NFT 现在还是有很多弊病，如果这些问题不解决，那就只能停留在技术设想层面，很难有大范围的应用。第一个问题是钻空子的人太多，比如孙雨辰那个头像就是一个 NFT， 但只要给那个头像加个边框，就能做出来一个完全不一样的 NFT 文件。NFT 最重要的作用就是确定所有权，但假如别人花了几十万美元买你一个 NFT， 你稍微改一改还可以卖给别人，那 NFT 的价值就大大削弱了。相当于用户花了高昂的价格，只买到了使用权，而不是所有权。那就意味着元宇宙经济体系的基础就此崩塌了，纯属是创业未半而中道崩殂，那就没办法维持这么高的价格了。第二个问题是元宇宙还太遥远，这个大家都懂。元宇宙现在根本不成熟，只能算一个设想，作为 NFT 的最佳容器，还不知道什么时候能落地，就更不用说 NFT 的全面应用了。更致命的还不是技术，而是到现在为止概念都还没有讨论清楚，谁也不知道元宇宙是展望还是幻想，或是忽悠。这说明元宇宙大概率在十年内无法真正落地，那么 NFT 也只能是局部应用。第三个问题是，目前 NFT 画的东西实际价值往往不高，很难深入普通人的生活。不管是推特创始人的第一条推特，还是数字画家画的一张画，这些东西最大的问题就是没什么卵用，甚至连艺术价值也没有高到哪里去。倒是这种花几十上百万美金买这些玩意儿的人，更像是在搞行为艺术，不接地气，就意味着大众很难。技术 NFT 也有可能无法形成共识，局限在资本炒作极端。第四个问题是费电。以前我讲过，全球数字货币一年挖矿的用电量顶得上马来西亚一个国家全国的用电量。NFT 也是一样，需要消耗大量的能源，因为生成 NFT 文件要靠哈希算法生成一个固定的编码，需要大量的算力，耗电格外多。把一件艺术品做成 NFT， 消耗的电力够一个成年人用三个月。那可以想象，假如你要把 NFT 用在元宇宙上，啥啥都搞成 NFT， 那需要的电力是海量的。第五个问题也是最严重的问题，就是技术初心的问题。问题，我们知道一个能够改变世界的技术，在最开始一定是想要让世界更美好，或者让人民生活更幸福，或是让社会运转更高效，最起码也是寻找科学真理，初心往往是好的。但是 NFT 技术就不太一样，它从诞生之初就带有很强的私心属性。即便是已经获利的人，要么自己都公开宣称这是泡沫，要么就是有一堆想要割韭菜的人，比如孙老师，不厌其烦地为这个技术造势，让人想想都害怕。当一项技术不是为了造福社会，而是为一己之私谋利的时候，这个技术扩散的最大门槛就出现了，就是世界上没有那么多。虽然他们想让我们认为这个行业潜力无限、俊业日新，但是我们都知道可能有机会、可能有未来，但更可能的是，有些人利用行业壁垒和信息落差，以及普通人急于求财的心情，忽悠那些投机者。更可怕的是，真的会有很多人上当受骗。对于这一类机会，我认为不必抱有太大的敌意，因为它毕竟给我们展现了另一种可能性和认识世界的新思路。但也千万不要抱有太大的希望，因为混沌一片的未知领域并不适合手无寸铁的普通人。虽然我对 NFT 保持中立态度，但是我认为这个技术距离应用还。还有相当长的距离。虽然它在人们设想的璀璨纪元中占据世界基石的地位，如果这个设想能实现，那无疑会改变世界。如果不能，希望你我不会是击鼓传花中最后的那个倒霉蛋。谢谢大家，欢迎来到阿修有新番，希望大家给个关注和一键三连，我们下期再见。